0: Gente, vou ser sincera aqui, a cada episódio eu me surpreendo com esses temas, sabiam? Porque quem imaginaria que um tributarista poderia fazer análise de mercado? Olha só.
1: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua. Muito bem, pessoal. Como que estamos aí, gente? Hoje gravando aí num dia anormal, né? Normalmente o podcast é na sexta-feira, às 13 horas. Contudo, sexta-feira passada a gente não teve o podcast, porque... Ainda estávamos durante a jornada, né? Então quis concentrar, deixar vocês concentrados na nossa jornada tributação. E aí, para a gente não perder o conteúdo, não sair aí da entrega semanal do podcast, estamos gravando um episódio hoje e teremos outro episódio também na sexta-feira. Então vamos lá, Lelê, pronta aí? Pronto, é para a gente começar a falar de mapeamento de mercado?
0: Vamos lá, então. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast tributarista do futuro, né? Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista do futuro valorizado, né? Quem é aqui que não quer ser valorizado? Todo mundo quer. Ganhando aí, no mínimo, 10 mil reais por mês. Eu sou a Letícia Vitória.
1: E eu sou a Letícia Amaral.
0: E o tema do nosso episódio de hoje tá muito show. Nós, nós já estamos no episódio 31, né? Estamos chegando longe hum. com esse podcast. E vocês sabem o que significa estarmos no episódio 31 já? Significa -se que se você caiu aqui de paraquedas, tanto no, nas plataformas de áudio quanto aqui na live, no YouTube, no Instagram, e esse é o seu primeiro, ou um dos seus primeiros, podcasts que você está ouvindo, ouvendo, quer dizer que você já perdeu aí 30 episódios com um conteúdo, gente, de alto valor. Valor agregado que a gente brinca, né? Sim, então, né? volte lá, porque tem muito Sim. conteúdo show, show, show para acompanhar vocês nessa jornada, né? Assim um maratonar. Maratonar vale a pena, Mara valorizar. Vale a pena. Vale. Dirigindo ali, cozinhando, cortando a cebolinha. Opa, olha Tive um insight. <risos> Qualquer lugar, <risos> gente. Esse é o <risos> bom do podcast, né? <risos>
1: lavando carro, lavando calçada. Podcast é bom assim. Dá-lhe botar
0: Um monte de uso, de galera. <risos> Bora lá. E hoje, como a, a Lele Amaral aí já comentou com vocês, o tema é mapeamento de mercado feito por um tributarista. Gente, vou ser sincera aqui. A cada episódio eu me surpreendo com esses temas, sabiam? Porque quem imaginaria que um tributarista poderia fazer análise de mercado? Olha só. Porque normalmente isso é feito ali pela galera do marketing, da inteligência de mercado. Sabe essa galera que é um pouquinho mais da minha área aqui, que eu trabalho no, no IBPT Edu? Que, então, Lê. A curiosidade está batendo forte aqui já. Agora eu quero muito explorar esse tema aqui contigo. Vamos começar falando sobre o que seria um mapeamento de mercado, então?
1: Vamos lá, Lê. Vamos lá. Gente, olha só. Para quem está aqui acompanhando um dos primeiros episódios, está vendo, está conhecendo tá conhecendo a dupla de Letícias pela primeira vez. <risos> né? As charás. As charás aqui pela primeira vez. Quando a gente fala, quando eu falo, e é o que a gente criou dentro do BPT Educação, da figura do tributarista do futuro, o tributarista do futuro, ele é o tributarista de inteligência de negócios, ou seja, ele alia a inteligência tributária à inteligência do mercado. Então, se vocês sempre vão ouvir a gente falando, não apenas de assuntos relacionados, assim, muito focados na área tributária, mas a gente sempre traz assuntos de mercado, de negócios, inteligência de negócio, inteligência de mercado... E o mapeamento de mercado se insere aí nesse, nesse nosso rol de assuntos que, que alinham aí a função primordial de um tributarista de inteligência de negócios, né? E antes de eu entrar e falar o que é mapeamento de mercado, eu já quero falar para você que está aqui nos ouvindo, nos vendo, que você tem que fazer o quê? Se está no YouTube, se inscrever no canal. Se está no Instagram, me seguir e ativar as notificações. Se você está no, ouvindo no podcast, assinar o podcast, né? Não preciso nem repetir. E claro, compartilhar eu, o, o conteúdo desse episódio de outros que você sabe que vai ajudar outras pessoas, vai ajudar outros profissionais, vai ajudar empresários. Compartilha, vamos fazer com que esse conhecimento seja difundido para o maior número de pessoas, ok? E outra
0: coisa... Olha, gente, não é brincadeira, não. É todo. Sabe o que é todo dia ter um conteúdo diferente que vai agregar na, na sua carreira? É um negócio sério, minha galera. Então, bora entrar aí nas nossas redes sociais.
1: Bora compartilhar. E outra coisa que eu gosto também sempre de deixar muito claro, né, de falar tributarista do futuro. Na verdade, isso é uma provocação. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o futuro... Já chegou esse futuro que a gente fala da tributação aliada à tecnologia, aliada à inteligência de negócios. É um futuro atual, na verdade, já chegou. Né? Aquilo... Então, o que, que eu falo? Se você quer ser tributarista medíocre, ou seja, ter tributarista mediano, tributarista normal, ordinário, tudo bem, mas eu quero que você seja um tributarista diamante, brilhante, né? Um tributarista que esteja toda alinhada a tudo isso que a gente vive, né? Era da Revolução 5.0, novas tecnologias, é, negócios, inteligência de negócios. Então, eu sempre coloco ali que ser tributarista é medíocre ou diamante, a escolha é sua. E eu tô aqui pra te mostrar que o melhor caminho é ser um tributarista diamante, brilhante, de inteligência de negócios, tá? E para isso, vocês precisam entender que uma das funções primordiais do tributarista de inteligência de negócios é prestar um serviço chamado consultoria de mercado com base em dados tributários. Quando a gente fala de consultoria de mercado, a gente já está falando que a gente vai analisar o mercado do nosso cliente, o mercado no qual ele se insere. E como a gente está analisando o mercado, tá? a gente vai fazer o nosso ponto de partida mapear aquele mercado levar inteligência ali relacionada àquele mercado para o nosso cliente fazer o que Tomar decisão. Então, quando a gente fala de inteligência de negócios, que ali é inteligência tributária, inteligência de mercado, o que, que a gente faz? A gente parte de dados para transformar esses dados em inteligência para auxiliar a tomada de decisão dos nossos clientes. Clientes, claro, gente. Estamos falando de mapeamento de mercado, estamos falando de inteligência de negócios. Quem que é o nosso cliente? São empresas, certo? São pessoas jurídicas, porque detêm, né? estão fazendo aí a economia girar. E vamos lá, então, entrando só contextualizando todo esse ponto com vocês, que eu gosto sempre de contextualizar. Vamos falar de mapeamento de mercado. Mapeamento de mercado nada mais é, gente, do que levantarmos indicativos, indicativos que se referem a tudo o que se relaciona a um determinado mercado. O que é o um mercado, Letícia? Vamos pensar assim, quando a gente fala de mercado, pensem no CNAE. O que é o CNAE? É o Código Nacional de Atividade Econômica. Cada quinai representa um mercado, tá? Vamos pensar que cada quinai a gente tem aí é, milhares de quinais, cada quinais representa um mercado distinto, tá? Quando a gente vai falar de mapeamento de mercado, a gente vai mapear um quinais, ou mapear um ou mais quinais que tenham correlação entre si. E para que a gente faz esse mapeamento? Para a gente entender, primeiro... Qual que é o tamanho daquele mercado? Qual que é o universo que a gente está tratando? Certo? Qual que é o tamanho daquele mercado? Quem que são os principais players daquele mercado? Quem que são as principais empresas que ocupam as maiores fatias daquele mercado? Certo? Quando a gente fala que a gente vai mapear um tamanho de um mercado, a gente está falando de market size. Guardem esse conceito. Market size, tá? tamanho do mercado, ok? Isso não é claro para as empresas que estão inseridas naquele mercado. Elas muitas vezes não sabem o tamanho do mercado delas, certo? Aqui, às vezes, até a gente não sabe. Qual que é o tamanho do mercado de tributaristas? Né? Qual que é o tamanho? Né? Quem que pode ser tributarista? Quem que pode ser tributarista? Então, assim, a gente, dificilmente a gente tem essa noção né, do tamanho do mercado. É, a gente fez até um levantamento que é, é um percentual, muito, uma parcela muito pequenininha da população. Se não me engano, é 0,2% da população que se traduz em tributaristas. Então, gente, quando a gente fala de mapeamento do mercado, o primeiro ponto de partida é sabermos o tamanho daquele mercado. Letícia, para que, que uma empresa quer saber o tamanho do mercado? Gente, porque as empresas elas estão aí no mercado para quê? Para ganhar mais fatias naquele mercado. Ela quer ocupar, ela quer crescer naquele mercado. Então, como que ela vai saber qual que é o potencial que ela tem de crescimento se ela não sabe o tamanho do mercado, certo? Então, a partir do momento que ela entende o tamanho do mercado, ela vai poder comparar a sua realidade para saber qual fatia que ela ocupa daquele mercado. E ela vai entender quais são os principais concorrentes dela naquele mercado, chamados players de mercado, que ocupam as maiores fatias daquele mercado, tá? Então, quando a gente fala de players de mercado, a gente está fazendo o quê? Um estudo de benchmarking, tá? Tem vários conceitos aí de, de negócios que a gente tem que trazer quando a gente está trabalhando como tributarista de inteligência de negócio. O que é o benchmarking? Você vai... Analisar o comportamento Dos seus principais concorrentes Vai fazer um benchmark Vai ver o que está dando certo para eles O que está dando errado para eles Para que você possa implementar no seu mercado Para quê? Porque você quer aumentar o seu market size O que, que é o market size? É o tamanho que a empresa ocupa naquele mercado Tá? Então você quer aumentar o market size Então o mapeamento de mercado Possibilita tudo isso O que mais que possibilita o mapeamento de mercado? Mapeamento de mercado possibilita identificar quais são os seus principais fornecedores, tá? Quais são os seus principais clientes? Mapeamento de mercado também possibilita você identificar isso. Dentro de uma estratégia de inteligência de negócio, a gente chama isso de cell in e cell out Então a gente faz o mapeamento de cell in ou seja, com quem a empresa compra, de quem ela está comprando, quais são os custos inerentes àquelas compras, fazemos um comparativo sobre o universo daqueles também do mercado daqueles fornecedores para extrairmos o preço médio de Selwyn, para saber se esse preço médio de todas as compras, o preço médio do mercado, está equivalente ao teu preço ao teu preço praticado com os seus fornecedores. Por quê? Porque se você entende que o teu preço está acima do preço médio, você sabe que você tem margem de negociação com seus fornecedores. Ou que você pode buscar outros fornecedores mais qualificados. Então, mapeamento de sell-in... Sell então, são as compras, tá? Você faz esse mapeamento de sell-in. Isso faz parte de mapeamento de mercado. Mapeamento de sell-out. O que é sell-out? Então, é tudo que sai. As suas vendas, as vendas da empresa. Então... Quem está dentro da empresa fazendo análise de custos, por exemplo, esse importante profissional que as empresas agregam nos seus times, e as grandes empresas têm esse profissional, quem que é o profissional que faz análise de custos? Normalmente alguém que vem da área contábil, alguém que vem da área financeira, da área da controladoria, que ocupa esse importante papel dentro das empresas de fazer análise de custos. Ele está sempre mensurando qual que é o custo de entrada, toda a cadeia de produção, todos os custos inerentes na cadeia de produção, Quais são os custos diretos, indiretos, quais são os mais significativos para poder fazer com que o empresário tome decisões relacionadas a corte de custos, melhor negociação com fornecedores, é, preços mais competitivos na, na sua venda, enfim. Só que o profissional que está fazendo análise de custos, ele está olhando a realidade da empresa, tá? Quando a gente vai fazer mapeamento de mercado, a gente não olha só o microcosmos, a gente olha o macrocosmo daquele mercado. Por isso que a gente pega e faz essa análise dentro do mapeamento de mercado de cell in e cell out Para a gente entender quais são os principais fornecedores dos insumos daquela empresa e as principais potenciais clientes, consumidores, tá? Então, aí a gente consegue o que Extrair inteligência para levar... Ah, o cliente é uma melhor tomada de decisão tá decisões mais assertivas fazem o que reduzem custos da operação e aumentam o que lucro rentabilidade. então mapeamento de mercado é algo primordial para o que crescimento exponencial dos negócios tá? E eu tenho, tenho falado muito aqui sobre Growth Hacking, né? que é, são, são todos os testes e as ferramentas que levam a esse crescimento exponencial do mercado do cliente. Parte do mapeamento de mercado. Você precisa mapear o mercado para depois traçar as estratégias que vão levar ao crescimento exponencial, ok? Então, tá entendido? Lelê, conseguiu? Como ficou aí? Você que é me Olha, é, eu
0: achei... Achei até engraçado ali que você falou, ah, mas por que será que as empresas vão querer mapeamento de mercado? Porque elas não vão querer, né? É tantos benefícios agora que o pessoal conheceu de, de ter um mapeamento de mercado, mas assim, eu entendi, só que eu ainda tô meio confusa, tenho que, tenho que ser sincera aqui. Já entendi o que é mapeamento de mercado, acredito que os nossos ouvintes, o pessoal que tá vendo a gente ao vivo aqui também já entendeu, ficaram muito admirados por esse trabalho, né? Mas aonde que o tributarista, ele vai se encaixar nesse meio de tanto trabalho aí, de mapeamento de mercado, empresas? Explica um pouquinho pra gente.
1: Vamos lá, Lelê. Olha só, que eu costumo brincar aqui com o pessoal. Todo empresário, todo, todo, todo empresário, tem um sócio que ele nem sabe, muitas nem, vezes nem <risos> se dá conta de que tem esse sócio.
0: O Mas famoso eu vou dizer sócio.
1: que esse sócio fica muitas vezes com a maior fatia do seu faturamento. Então, é um sócio aí muito importante. Quem que é esse sócio, Lelê? Você já me ouviu falando desse sócio?
0: Não, já, já tô dizendo. Tô quase sendo uma tributarista, na verdade, depois de, de tanto tempo. É esse tal de fisco aí? Exato. Bingo!
1: Bingo, esse
0: tal de fisco. Aê!
1: Gente, todo empresário tem um sócio principal chamado fisco. Tá? E eu falo fisco no sentido amplo, tá? Sentido lato da palavra. Fisco federal, fisco estadual, fisco municipal,
0: tá? E é... geralmente não vou muito com a cara dele, né? Não, não é uma coisa muito amigável. Não,
1: é aquele sócio, ele é sócio <risos> controvertido dentro da empresa, sabe? Aquele sócio que não, não, não gera muito empatia, é... não. Mas ele é necessário, tá? Vamos pensar que sem esse sócio não vai a coisa. E aí, o O que que acontece? Esse sócio, ele tem uma peculiaridade, sabe? Porque ele, ele come essa fatia, então a gente tem que partir do, do, do seguinte raciocínio. Que o custo tributário, custo tributário, é um dos principais custos de toda e qualquer empresa, tá? E é um custo que muitas vezes a empresa acha que não tem o que fazer com ele. Mas tem, tá? Tem não apenas no sentido de reduzir o próprio custo tributário, mas como a gente está falando de análise de mercado e mapeamento de mercado, o custo tributário, ele, ele, ele representa para a empresa uma série de coisinhas chamadas dados. Por quê, gente? Cada pagamento de tributo tem aí na sua essência, carrega na sua essência, uma obrigação acessória a esse pagamento. Quais são as principais obrigações acessórias das empresas? Nota fiscal. Né? Hoje, todo, todas as declarações que estão migrando cada vez mais para o ambiente do SPED. Né? Então, é, EFD, SPED contribuições, SPED fiscal, é, é, E-social. Tudo isso são dados. Tá? Todos os dados... E vamos pensar que são dados que representam o que? Custos da empresa, certo? Então, dentro do mapeamento de mercado feito por um tributarista, alguém que conhece muito bem a incidência tributária, ele vai conseguir pegar esses dados, tá? segmentar esses dados da empresa e comparar com os dados tributários daquele mercado. Então, ele mapeia o mercado. Muitas vezes, os dados tributários são fundamentais para o mapeamento do mercado, para o tamanho. Vamos dar um exemplo disso, tá? Vamos dar um exemplo aqui, que eu gosto sempre de, de trazer esse exemplo, porque ele é muito fácil, principalmente quando a gente está falando com tributarista, que o tributarista consegue captar isso daí. Ou qualquer um que entenda de custos, né? Na análise dos custos da empresa, porque também tem que analisar o custo tributário. Então, vamos pegar o seguinte exemplo, Tá? Olha só, a empresa a gente parte, né? Se a gente vamos partir assim, toda toda a riqueza produzida, tudo que a empresa produz está refletido no seu faturamento, tá? No seu faturamento ou sua receita bruta. Faturamento ou receita bruta é base de cálculo para principalmente dois tributos. Chamado PIS e COFINS, tá? Duas contribuições sociais, PIS e COFINS. A base de cálculo do PIS e COFINS é o faturamento ou receita bruta da empresa, ok? Beleza, o que isso tem a ver com mapeamento de mercado, Letícia? Dados tributários, gente, dados de faturamento, né, dados, desculpa, dados tributários, dados de arrecadação tributária são públicos, tá? Tá? Se eu sei qual que é o KINAI da minha empresa, claro que tem tenho que saber, né, gente, coisa óbvia, eu consigo saber qual é o volume de arrecadação de PIS e COFINS de todo aquele mercado representado por aquele KINAI. Como que eu faço isso, Letícia? Informação pública precisa estar no portal da transparência. Se não tiver nos portais da transparência, a gente pode solicitar para que a Receita Federal, Estadual, Municipal, forneçam dados de arrecadação tributária relacionada àquele CNAE. Tá bom, Letícia. Qual que é o principal dado aí que eu tô falando? PIS e COFINS. Então, vou pegar direto, não preciso nem pedir para o Estado no município, eu vou direto para a Receita Federal. Quero saber qual foi o volume de arrecadação de PIS e COFINS do CNAE XYZ. Tá? Receita Federal precisa fornecer. Tá bom, Letícia, entendi. O que, que eu vou fazer com essa informação? Você vai fazer regra de três. Lembra quando a gente aprendeu lá na escola, matemática, regra de três? A gente sabe, e a gente pode pegar só, pegar, por exemplo, a alíquota da COFINS, tá? Vamos pensar se é, se é PIS-COFINS cumulativo, não acumulativo, monofásico, enfim. Dependendo do nai, eu vou saber qual que é a realidade tributária daquele nai, tá? Para saber se ele é cumulativo, não cumulativo, se é monofásico, enfim. E para cada um vai ter uma alíquota diferente. Vou fazer regra de 3, certo? Eu sei que a arrecadação foi X, quanto que é o 100%, né? Se, vamos pensar lá, pegar a alíquota, pegar a alíquota do, não, do cumulativo, 3, é, 3%. Então, eu sei que 3% representou X. Quanto que representou 6%? Regra de 3. Eu sei o tamanho, pelo menos de uma forma estatística muito aproximada, daquele mercado, deu para entender? Então, o tributarista com esse conhecimento tributário ele consegue sim fazer uma mapeamento do tamanho de mercado, tá? Consegue fazer isso. O tributarista também consegue por meio de mapeamento de mercado de cell in e cell out qual que vai ser o principal, ele vai pegar a realidade da empresa, qual que é o principal insumo, dado o tributário, que consegue mapear todo, toda a cadeia de sell-in e toda a cadeia de sell-out. Gente, qual que é o principal dado o tributário que consegue mapear essa cadeia? Nota fiscal. Então, se eu consigo mapear todas as notas fiscais de entrada, eu consigo saber... Quais são os preços que aquela empresa está praticando com seus fornecedores, tá? Nota fiscal, dado tributário, certo? Eu consigo saber também com as notas fiscais de saída quais são os clientes, né? mapear todos os clientes, preços praticados. Se eu quero comparar com os preços do mercado, eu também tenho como comparar com os preços do mercado, ok? Principalmente, a forma mais fácil de fazer isso é por meio das compras públicas. Por quê? Porque compras públicas também envolvem dados públicos que, o, que os entes públicos precisam fornecer. Então, se eu quero mapear, por exemplo, a cadeia de medicamentos, os principais players, eu consigo solicitar as principais compras do medicamento XYZ para... É, feitas pelos órgãos públicos. Vou saber quem que está vendendo para órgão público, qual que é o preço que está sendo praticado, qual que é o meu preço que está sendo praticado. Tá dentro da média, tá abaixo, tá acima? Consigo fazer uma análise bem precisa, extraindo inteligência e auxiliando o cliente na tomada de decisão. Tá? Então, gente, isso é algo que torna o tributarista um diamante brilhante, alguém com um extremo valor para o seu cliente. Porque quando o cliente ouve falar de tributarista, ele vai pensar, vai me vender planejamento tributária, recuperação tributária. É? Vai Os me... de sempre. É, vai, poder... vai, me... vai me vender uma tese tributária, vai, vai querer... Só que o tributarista ele pode... de inteligência, de negócio, ele vai mais além ele consegue levar realmente riqueza, aquela riqueza, assim, que as empresas precisam para a tomada de decisão. Então, deu pra... agora a Lelê me fala, fez mais sentido?
0: Agora sim começou a fazer mais sentido, até por isso que no IBPT Educação a gente fala que esse é um dos quatro serviços de alto valor agregado, né? Agora sim eu entendi o porquê que tributarista se torna tão precioso, né, quando oferece esse que não é mais do mesmo, né? Exatamente. Mas conta pra gente, Lê Mas conta pra gente Como é que dentro, assim, da sua experiência profissional Você um dia Pegou e chegou a essa constatação De que um tributarista Ele conseguiria também fazer esse mapeamento De mercado Então
1: vamos lá, vou ter que fazer uma retrospectiva Aqui, tá Desde 2005 Lelê, Desde 2005 Dentro do IBPT A gente monitora dados de arrecadação Certo? Isso foi feito, assim, ficou público quando a gente implementou o primeiro portal do impostômetro. Lá em 2005 foi criado o impostômetro como um monitor em tempo real de volume de arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. Tá? Hoje, por exemplo, para quem está em São Paulo, se vai lá na Rua Boa Vista, no centro, na frente da Associação Comercial de São Paulo, vai lá ver um painel bem grandão do impostômetro com o contador lá da arrecadação. Só que isso... É... ao longo do tempo a gente extraindo esses dados e entendendo porque isso faz foi fazendo extração de dados públicos ok a gente foi entendendo e isso ficou mais efetivo ainda quando a gente começou a entender que dos dados públicos a gente conseguiria montar ferramentas que auxiliassem a vida no primeiro momento do cidadão né? então isso foi toda uma construção que nasceu lá vamos pensar é, o postomt foi criado em 2005, né? Mas antes a gente já estava monitorando os dados, vendo. Então isso foi fazendo com que a gente conseguisse monitorar mercados, tá? E a gente fez calculadora do cidadão, o cidadão conseguia calcular os seus quanto uma média do que, a, do que pagava de tributos, uma média do que pagava sobre o seu salário. E ao longo do tempo a gente foi foi criando diversas ferramentas no sentido de conscientizar a população acerca da importância, né, do peso dos tributos e o que isso representa. Mas, em 2011, é, a gente começou a entender que aquilo poderia ser utilizado como um atrativo para as empresas. Tá? Isso veio quando a gente começou a olhar o mercado da tecnologia. Tá? Em 2011, o... O IBPT, ele é, vamos pensar assim, a diretoria do IBPT, né, gente? O IBPT, sim, é uma instituição, mas os diretores, então, eu, o doutor Gilberto, o doutor Cristiano, é, é, essa cúpula do IBPT, o doutor Joeló, enfim, que a gente estava analisando isso, a gente começou a olhar para o mercado da tecnologia. E fizemos o, o, o aporte de duas empresas de tecnologia, uma empresa, que tinha como objetivo fazer um, é, fazer um banco de dados de balanços patrimoniais das empresas. Hoje a gente tem isso aberto, né? Das, né as empresas hoje é, deixam isso aberto lá no, no, portal, no portal de balanços da Receita Federal, que está atrelada à nota fiscal eletrônica, mas na época não existia isso. Então, a gente tinha é uma empresa que, que, que capturava todos os dados relacionados a balanços patrimoniais de empresas abertas, né? Que tem que publicar, tem que dar a publicidade desses documentos. E a gente começou a analisar esses dados, que também são abertos, eram abertos, só que a gente tava, começou a, a, a fazer um banco de dados e analisar. E uma outra empresa que, na verdade, ele era um RP tá? era, um, era um software de gestão de negócios em que a gente viu que poderia também utilizar para fazer diversas análises, tá? Então, foram, foram, foram dois, duas aquisições e isso se transformou, uma das empresas se transformou no IBPT Sistemas, tá? E a outra empresa se transformou no empresômetro, empresômetro inteligência de negócios, tá? É, o IBPT Sistemas, hoje, ele é uma joint venture com a Sistax, para levar informações relacionadas a compliance fiscal para as empresas, tá? E o empresômetro é o segmento dentro do BPT que faz toda essa tudo que isso que eu falei de mapeamento de mercado, hoje é o nosso time do empresômetro que se ocupa disso, tá? É o time do empresômetro que faz. Inclusive o empresômetro tem uma ferramenta digital em que você, dessas diversas estações, a gente já montou um software para auxiliar também as empresas que queiram aí no seu dia a dia fazer... Mapeamento de mercados, análises, assim, já com base no nosso banco, tá? Então, hoje a gente já tem até uma ferramenta de assinatura do empresômetro é, digital. Mas o que eu quero dizer, tá? Eu quero dizer que isso só foi possível por conta da nossa inteligência tributária. Nós, tributaristas, enxergarmos que dados seriam algo muito precioso para as empresas. E não é à toa que hoje a galera do marketing, né? É, por isso eu falando, normalmente fala de Mapema de Mercado, vem do marketing, sim, gente, porque quem que hoje se ocupa, não é o tributarista que normalmente está falando de mercado, mapema de mercado, é a galera de marketing, de inteligência de negócios dentro das empresas, a galera de pricing, é, são outros departamentos. Contudo, gente, eles não têm essas informações que quem é tributarista consegue identificar. Quem lida com a área tributária, por isso que a gente tem. Lá em 2017 a gente lançou olha, um evento chamado Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios com o objetivo de fazer o quê? Congregar esses diversos departamentos para abrir os olhos de quem é do fiscal de que ele pode fazer mapeamento de mercado e abrir os olhos de quem é de marketing, negócios e tecnologia de que o fiscal, o tributário também é alguém estratégico para fazer com que aquele negócio cresça, Tá? Então, isso vem muito, a gente vem falando muito dessa integração de times. Quando eu falo de governança tributária, eu falo muito de integração de times também, porque cada um tem sua expertise, cada um vai conseguir contribuir de uma forma. O tributarista, ele consegue, consegue contribuir muito com a sua expertise tributária e o seu olhar preciso para os dados tributários e como isso pode ser transformado em inteligência de negócios. Então, foi assim que a gente virou, né? nós viramos os primeiros tributaristas de inteligência de negócios. E ainda, e ainda existem muitos, muito pouco, muito, são pouquíssimos profissionais com, esse, com essa visão e com essa competência, tá? Claro que dentro do BPT Educação a gente está com esse propósito de, de abrir os olhos e chamar mais gente para esse time. Mas na, vamos pensar, hoje ainda no mercado nós somos praticamente os únicos com essa visão, com esse olhar e principalmente com o banco de dados que a gente construiu lá desde de 2005, com o nascimento do impostômetro. Então, banco de dados como o BPT tem hoje, ninguém tem. Só o BPT tem. O, ma, é, metodologia de mapeamento de mercado com base em dados tributários, só. Me, metodologia única, só nós. Só do BPT.
0: Muito show, né? Vocês terem mapeado que isso era uma necessidade e percebido que uma coisa que não era muito chegada ali no tributário era, como você disse, de um espaço lá de gente do marketing, gente que era só de, de estudar essa parte do, do mercado. Você trouxe, o IBPT Educação trouxe, pra, não só para vocês, dentro da empresa Amaral e Asbeck, mas trouxe também para os alunos dentro do, do FTF, ensinando eles, né? Porque é, foi um... Como é que eu posso dizer? É um serviço... De abrir os olhos do pessoal da empresa, né, Os. mesmo. Abrir o olho do, do, dos chefes de empresa e ver, olha, você pode melhorar nisso. Você tem esse espaço dentro aqui do, do, do que você oferece. Muito show esse serviço. Até tinha perdido o um negócio aqui, que apagou o computador. <risos> Mas voltou, galera. O computador voltou. Mas então, que show, Lê. Ó, oh, está dentro desse time de, de, de brilhantes, diamantes de é outra coisa, né? Outro nível, outro nível. É outro nível,
1: nosso time de brilhantes é outro nível.
0: <risos> muito show. Mas então, agora o pessoal aqui, eu também quero saber exemplos práticos, né? Na verdade, eu já sei desse exemplo prático. Eu até queria comentar que eu achei muito show o doutor Gilberto, né? A gente tem um grupo, o um grupo amaral, né? <risos> que une todas as empresas e a gente vai conversando lá, né? E o doutor Gilberto, foi ontem? Ele jogou? Foi ontem. Acho que foi ontem. Uhum. Uma pesquisa de mapeamento de mercado que eu achei genial. Genial, genial. Quer comentar um pouquinho pra gente, Lê? Sim,
1: ele colocou lá o caso da pizza com Coca-Cola, gente. Foi muito legal. O que, que ele falou assim? Lá, ele, reportando lá os nossos primórdios, né? Vamos pensar, o empresômetro nasceu em 2017, gente. O empresômetro foi criado... Em março de 2017, fez agora quatro anos. E, claro que antes do empresômetro nascer, a gente já estava fazendo mapeamento de mercado dentro do IBPT, a gente já estava com o banco de dados, tudo como eu comentei com vocês, as aquisições das empresas que se transformaram foi feita lá em 2011. Então, a gente estava já né com aquela incubando essa ideia do mapeamento de mercado a partir de dados tributários. E aí ele falou, tava, ele tava relembrando, né? Em mil, Ó, vou colocar o seguinte aqui, vou fazer, abre aspas, vou ler o que ele, o post que ele fez lá no LinkedIn dele. Quem quiser olhar, o LinkedIn de Gilberto Luiz Amaral. É, tá lá no LinkedIn, hein, gente? Tá lá no LinkedIn, Gilberto Luiz Amaral, podem olhar. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. Tá, assim. é, Em 2016, me chegou a demanda como identificar os estabelecimentos que eram pizzaria... Já que não existe um KINAI próprio para este ramo, tá? Porque o KINAI relacionado é de bares, restaurantes, lanchonetes, né? Não tem um, um KINAI de pizzaria, certo? E como saber quais são as bebidas mais consumidas junto com a pizza?
0: Né? E agora, galera, como? Então chegou como? esse
1: desafio lá para a equipe BPT. Gilberto, como coordenador de estudos, tendo que pensar nas estratégias, ele colocou ali, elementar, meu, meu caro Watson. <risos> é, porque ali, né, logo em seguida, ele foi, nasceu o, o, o empresômetro e o Gilberto é coordenador de estudos do empresômetro, um dos fundadores do empresômetro e coordena os estudos. E aí, o que, que a gente foi pensar né, nessa, nessa situação? Vamos analisar os dados, né? Os dados de mercado, partir sempre o nosso maioríssimo nota fiscal. Para ir ali para saber quem é a pizzaria, o que, que a gente vai analisar? Vamos analisar, vamos mapear, porque lá em 2016 a gente já tinha mapeado todos os CNPJs ativos do Brasil, que a gente continua mapeando até hoje. Tanto que o empresômetro é para fazer mapeamento de todas as empresas ativas do Brasil. Então vamos mapear a. Denominação social ou nome fantasia que contém a palavra pizzaria ou pizza. <risos> e aí a gente vai conseguir saber quais são os CNPJs de pizzaria. Então, podemos fazer uma primeira, uma então a gente a primeira, vamos pensar a primeira classificação. Então, dentro de qualquer análise e, e mapeamento de mercado, a gente classifica, né? Então, primeira classificação que vamos fazer, que na então beleza, sabemos que Knai é de restaurante tem alguns, mas Knai é Bar, restaurante, lanchonete. Vamos classificar esses. Dentro desses vamos criar aquele. A lá
0: vamos Funilav. Que tem
1: no nome, tá? Na denominação social ou no nome fantasia, pizza pizzaria. E aí a gente consegue trazer aí o universo das pizzarias. Ok. Primeiro. Primeira resposta, conseguimos importar. Até aí tudo
0: bem, até aí tudo bem,
1: né? <risos> Segundo passo, saber qual que é o produto mais consumido. Lembra, gente, consumo é saída, tá? É o que é o sell out, é cadê, dali sai pra frente, então, são os consumidores das pizzarias. Como que a gente vai mapear, tá? Como que a gente vai mapear qual que é o principal produto consumido? Vamos mapear notas fiscais de saída das pizzarias. E a gente vai analisar quais são os produtos mais consumidos. E aí a gente conseguiu, por meio dessa, desse case aí, descobrir né, pelo, pelas notas, no caso o cupom, né, é cupom, pelo, pelo cupom fiscal. E aí, gente, muitas vezes, quando você não tem um parâmetro de dados públicos, quando a gente vai fazer mapeamento de mercado, principalmente análise sellout, out é trabalho de formiguinha. Tava até começando com a Lê. É ir nos estabelecimentos, pedir cupom fiscal, porque normalmente se joga, né? Se extrai da maquininha e vai para o lixo. Então, pedir, escanear, tirar foto e trazer. Jogar lá. <risos> então, a gente faz. Aí, é claro que é uma análise. Não é uma análise. É uma análise quantitativa, certo? Isso vai para uma análise quantitativa, mas é possível? E aí a gente conseguiu constatar que o principal produto consumido junto com a pizza era o quê? Coca-Cola. E é isso que o mistério foi desvendado. O enigma foi desvendado. Mas era trabalho de pesquisa, de formiguinha, para conseguir é, entregar é, essa análise aí, essa, esse mapeamento de mercado para o cliente. Então é
0: muito interessante. Gente, vocês viram que, que interessante né? isso, porque. Vocês fizeram isso e vocês que estão nos ouvindo e vendo também podem fazer isso. Podem ser preciosos para o cliente de vocês a ponto de fazer um, uma análise de mercado desse tipo. Imagina que tributarista normal, assim como a gente fala, né? Mediano, medíocre, faria isso. É muito uma inteligência muito legal para trazer para o pessoal né? das empresas. Sim, Léo.
1: Sim, e é, 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 é os tributaristas... Medíocres, como eu falo, não, não, não abriram é. os olhos ainda para essa possibilidade. Mas, e, gente, por isso que é, esse é o futuro que já chegou, só ainda é um grande oceano azul para ser explorado, tá? Mas é um
0: futuro E que o que quanto já que deve ter ajudado né, o, o, o cliente de vocês a ter, como eu falei lá no começo, a abrir os olhos para o que realmente está acontecendo dentro do mercado deles, que não é, né, como você disse, uma, uma coisa lógica, uma captação fácil, né? como vocês podem entregar esse serviço de realmente um grandíssimo alto valor agregado.
1: Com certeza.
0: Exatamente, Lelê. Vamos lá, Lelê.
1: Daqui a pouco, ó, pessoal, daqui a pouco eu já abri para perguntas, tá? Já vi que tem hum. algumas aqui. Então, vamos lá.
0: Daqui a pouco a gente abre... Assim, aliás, gente, é, nos, nesse podcast, nos próximos vocês podem fazer perguntas de acordo com as dúvidas, não esperar o um, um momento das perguntas. O momento das perguntas que a gente fala é mais para responder, né? Mas teve uma dúvida, não, não guarda para o final. Já joga aqui, a gente consegue ver no, no Instagram. A Lê tem acesso ali no YouTube, o que vocês estão perguntando já, já façam. Então, mas como exatamente que as pessoas aqui, o pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, pode ter acesso ao Empresômetro, essa plataforma tão show aí, né?
1: Né, de de mercado. Então, gente, olha só: dentro do empresômetro, ele tem dois segmentos, tá? Para quem quiser saber mais. Então, a gente tem o que segmento da consultoria, em que a gente atende grandes empresas, vamos pensar empresas do porte médio para grande, que a gente vai conseguir fazer todo esse trabalho, um trabalho bem personalizado, tá? Pensando na mapeamento de mercado, mapeamento do sell mapeamento do sell-out. É, market size, market share, a gente consegue fazer até prospecção qualificada também para as grandes empresas. Normalmente o empresômetro é contratado para isso. E nós também temos uma ferramenta digital do empresômetro, que ela é feita por assinatura. Por exemplo, todos os alunos do IBPT Educação, eles têm acesso, se você for olhar hoje lá no site do empresômetro, você tem um plano que começa, se eu não me engano, no plano prata, tá? que é 500 reais por mês. Uhum pensando que isso é um plano que as empresas contratam, daí as empresas mais de pequeno para médio porte, né, que consegue fazer suas próprias suas próprias análises de mercado utilizando a ferramenta, é, elas contratam e pagam por mês ali. E os alunos também, os alunos que têm CNPJ, os alunos que já têm empresa constituída, eles conseguem fazer a assinatura do plano bronze, que é um plano de R$ 250/mês, então a metade do preço do plano prata que não fica disponível na plataforma. Então, só fica disponível para parceria. Então, o presômetro tem parceria com o BPT Educação. Então, os alunos do BPT Educação podem ter acesso a esse plano bronze, tá? Precisa ter CNPJ porque a ferramenta é uma ferramenta B2B, né? Análise de mercado. Então, é a ferramenta de empresa para empresa, tá? É, e o que, que você consegue fazer lá? Você consegue, por exemplo, isso que eu falei da, da, do mapeamento de, de quinais, de CNPJs, você consegue fazer. Se quisesse descobrir ali pela plataforma digital quais eram as pizzarias do Brasil todo ou de uma região, de uma cidade, você consegue fazer pela plataforma do digital, tá? Isso é totalmente possível fazer, ok? Se você quiser ajudar o seu cliente numa prospecção, ajudar o seu cliente a entender o tamanho do mercado dele, é só você segmentar, puxar todos os finais daquele... Que estão no segmento do seu cliente Você consegue fazer pela plataforma tá? A plataforma te permite Com isso é... Levar essa informação de mercado Para o cliente O cliente também pode Querer saber quais são Vamos pensar, Ele já tem um perfil de cliente ideal O teu cliente tem um perfil de cliente ideal dele tá? Esse perfil de cliente ideal Você também consegue jogar na plataforma E ver quem mais Quais são todos os CNPJs que se aderem àquele perfil isso vai ajudar numa prospecção mais qualificada do seu cliente. Então, a plataforma do empresômetro digital, ela permite fazer várias análises que nós, como tributaristas de inteligência de negócios, podemos utilizar como insumo, como nossa ferramenta de trabalho para prestar consultoria de mercado para pequenas e médias empresas, tá? Então, isso é possível fazer pela plataforma do digital. O digital vai abrir agora também a consulta por NCM. Então, se você quiser mapear consumo por produto, então a gente consegue mapear CNPJ por KINAI. Logo, a ferramenta vai, vai, vai permitir mapeamento de consumo por produto. Então, você vai colocar lá o NCM. Cada produto tem um NCM na né, nomenclatura comum do Mercosul. Então, você vai jogar lá qual que é o NCM e a ferramenta vai te trazer... Dados relacionados àquele NCM, tá? Então, a ferramenta, para quem é tributarista de inteligência de negócios, é uma ferramenta de trabalho, tá? É uma ferramenta que ajuda a próprio tributarista na sua própria prospecção, né? Porque ela traz... Você consegue mapear todos os CNPJs, nome dos sócios, é, tipo societário, se está no simples, se não está no simples, média de faturamento... Média de folha de salário... Média de número de funcionários, né? Massa salarial. Então, número de funcionários. Então, a ferramenta em si traz diversos dados de mercado, tá? Que vai, te, vai auxiliar o próprio tributarista na sua prospecção como tributarista de inteligência de negócios a fazer análises, fazer consultoria de mercado com base nessas, nesses dados tributários que já estão imputados na ferramenta. Porque a gente tem esse grande banco de dados, tá? Então... Então, é uma ferramenta bem legal para quem quer realmente sair do tributarista medíocre para o tributarista brilhante.
0: Isso. Acho que o pessoal ficou bem interessado nesse novo serviço, né? E saibam que vocês podem sim prestar esse serviço aí também. Mas, Leva, agora vamos para os momentos pergunta, né? Tem alguma pergunta aí no YouTube? Deixa eu ver aqui no Instagram o que, que o pessoal vem falando. É, no falou YouTube
1: aqui. tem duas perguntas aqui, Leva.
0: Opa, ah, fala aí pra a gente perguntas
1: da Lilian, inclusive, da mesma pessoa. A Lilian está perguntando o seguinte: podemos dizer que oferecemos um planejamento de negócio que vai além do tributário, uma redução de custos e um uma potencial escalada de gestão financeira? Podemos, sim, a, a, a parte da consultoria de mercado envolve tudo isso. Podemos dizer sim, tá, Lilian? E ela está pedindo para falar mais da trilha de aprendizado do IBPT Educação. E as partes. A gente já vai falar.
0: Vai falar depois disso, né? Vamos, Ali. vamos.
1: vamos. Já, já vou falar, porque o pessoal pergunta muito, né? Letícia, o que que eu uh -huh. qual, que é, qual que é a minha jornada dentro do, do, ah. da jornada educacional <risos> para eu ser uma tributarista efetiva, tributarista de inteligência de negócios?
0: Ó, aqui no, no Instagram tem o Bruno Zobioli. Vai ficar salvo? Vai sim, Bruno. Depois que acabar aqui, toda vez que a gente faz podcast, que é... Hoje a gente fez um dia diferente, né? Mas geralmente é sexta-feira. Fica no IGTV, Agora você vai colocar no, 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 no feed também, né, Lê? Agora é, que é ele,
1: eu salvo, vai pro IGTV, não deixo no feed. Aí depois vai pro, pro IGTV lá no marketing, tá. né? Depois vocês vão hum. lá no marketing, vocês montam a capa, editam. E aí volta o feed com a capa do, já do episódio ah, do podcast. Sim. E daí também vai, fica disponível no YouTube da mesma forma. E, e nas plataformas de podcast.
0: Qual? Nas plataformas. Ele vira um podcast mesmo, só com o som. Mas se você quiser ver a imagem e tal, a gente aqui, nosso sorrisinho, <risos> ele fica salvo sim. Vamos ver quem mais fez perguntas aqui no Instagram. Aqui, ó. Ah, não, mas é só comentários. Ah, juridicando. Ai, droga, perdi. Perdi. Apertei no lugar aqui que voltou pro começo. Juridicando. Como o mapeamento de mercado. Como o mapeamento de mercado, é possível fazer um. Back Marketing, né? O Benchmarking,
1: é o Benchmarking ben É isso que eu falei uhum. o mesmo,
0: segue aqui.
1: Isso, eu comentei sobre isso né, Quando a gente estava falando sobre Mapeamento de mercado, isso mesmo Certinho, acho que ela deve ter escrito Antes de eu comentar, mas é isso mesmo
0: Ah, sim, aham uhum. E o Flávio Baldino Advogado Leva o conhecimento de Marketing Share Ou seja, a fatia de mercado Ocupada por um, um por determinada marca Isso mesmo uhum. isso É o que o eu é realmente que traz. Oh, a Ana C. Gomes. A gente acha que vai ouvir um podcast e tem uma verdadeira aula. Ai, que bom. Que bom que você gostou.
1: Você agregou aí. Que ótimo.
0: Olha aqui a, a Juridicando de novo. Fiz até um, um Reels para divulgar o impostômetro como um mecanismo de cidadania fiscal. Olha, olha só. Que bom.
1: Depois olha lá. Olha lá teu Reels.
0: Produzindo conteúdo.
1: conteúdo. E, e vou comentar lá. Muito bom, gente. Isso daí. <risos> É, inclusive pessoal vocês podem eu sempre falo assim que quem é na área tributária tem muito, muitos estudos tá tanto feitos pelo IBPT como pelo empresômetro IBPT estudos relacionados à carga tributária, o empresômetro estudos relacionados a, a, a setores do mercado, que vocês podem utilizar na produção de conteúdo de vocês. Podem utilizar para fazer posts, para fazer artigos. E isso vai ajudar a própria autoridade de vocês.
0: Então Sim, é o que a gente sempre fala aqui, né? Ela sempre, sempre fala. até um orgulho quando ela falou, porque tem muitas pessoas que... Vocês vão ver, vão ouvir outros podcasts que tem uma trava nesse negócio de produzir conteúdo, né? Sim, então, então eu sempre recomendo que vocês façam. O blog do Empresâmetro
1: tem muito conteúdo bacana sobre uhum. inteligência de negócios. Muito conteúdo bacana mesmo. Agora, a gente começou o blog do IBP Tax, gente. Nossa, eu até compartilhei nos meus stories hoje. O blog do IBP Tax, ele é claro, ele é muito voltado para compliance fiscal, mas ele tem muito conteúdo bom também, tá? Muito conteúdo bom. Então, assim, todas as nossas redes sociais, gente, tem conteúdo muito bom para vocês utilizarem na produção de conteúdo de vocês. Para vocês também formarem autoridade de vocês. Então, ó, olhem, blo, olhem o blog do IBPT, do Empresômetro, do IBPTax, do IBPT Educação. Todos estão recheados de bons conteúdos, conteúdo de qualidade. Próprio da Amaral Iasbeck, yes próprio blog da Dunk, do escritório... Tudo assim, relacionado a esse nosso universo da tributação com inteligência de negócio. A gente sempre está produzindo, porque são várias casas, né? A gente fala assim, qual a casa que a
0: gente tá tratando agora? Gente, ó, várias até o, o até o Instituto Amiga dos Sonhos tem blogs assim, muito bom. A Instituto dos Sonhos é o é? Do nosso bom. braço
1: de <risos> responsabilidade social, né? Então, o nosso braço social, em que a gente faz com que. Mulheres estejam aí sempre à frente ajudando a realizar sonhos de outras mulheres, então é o nosso braço social, porque responsabilidade social também é um dos nossos valores intrínsecos aqui do grupo. Sim,
0: com certeza. Então, Lê, para finalizar, quais que são as suas recomendações finais para quem está ouvindo a gente aqui começar imediatamente a inserir o mapeamento de mercado nos seus serviços como um tributarista? Vamos lá, Lele, eu
1: vou falar então como que funciona a nossa trilha de formação do tributário lá, então. de inteligência de negócios, tá? Então, gente, o primeiro, o primeiro passo, claro, vocês têm muito conteúdo gratuito, como eu acabei de comentar, né? Muito conteúdo gratuito que vocês podem já... Poxa, meu pai, nunca vi tanta... Todas as nossas todas, todas as nossas casas produzem muito conteúdo, muito mesmo.
0: Muito, muito. e todo dia.
1: E todo dia, né? Lelê que tá aí na, na equipe de marketing que eu diga, né, Lelê? Uhum. Então, Sim. muito conteúdo. É, todo, é toda uma equipe montando todo esse baita conteúdo aí que vocês recebem, são bombardeados, vocês seguem todas as nossas casas aí, vocês vão ser muito bombardeados de muito bom conteúdo, conteúdo de qualidade. Mas, para quem quer ser tributarista de inteligência de negócios, a gente criou, dentro do BPT Educação, uma trilha de aprendizado. Essa trilha começa com o curso Formação de Tributarista do Futuro, o que, que é o curso formação tributarista do futuro? É aquele para... Gente, pinguei na área tributária ou quero, assim, sabe? Quero entender... Caí
0: de paraquedas. É, Cheguei. Eu
1: quero ser isso aí que você está falando, Letícia. Então, o teu primeiro passo é realmente se abastecer, criar o seu alicerce na área tributária. tá? Você precisa, então, lá dentro do formação tributarista do futuro são 17 módulos que vão do literal zero até você entender como prestar os quatro serviços de alto valor agregado do tributarista de inteligência de negócios, incluindo como que você vai montar sua autoridade na área tributária, produção de conteúdo, prospecção de negócios, fechamento de negócios, como que você vai criar o seu negócio como tributarista de inteligência de negócios. Enfim, gente, é um curso muito completo. Eu ouso dizer que é o curso mais completo na área tributária que você vai encontrar. Tá Muito mais completo Sim. do que pós-graduação, muito mais importante do que vocês, porque ele, ele realmente abarca tudo, tudo que você possa ter. Até a recuperação de tributária, tá? Deixa eu provar. Até a recuperação tributária. Você quer Tem lá também. Tem uhum. recuperação tributária? Tem recuperação tributária? Tem recuperação tributária? <risos> Bom, então, esse é o primeiro passo, ok? Letícia, já tô aqui com o meu título de tributarista do futuro. E agora? O que, que eu faço, tá? Segundo passo, gente, se você quer realmente entrar no campo de batalha, tá ali com o nosso acompanhamento em relação aos seus clientes, ao que você vai levar de oportunidade, orientação e tal, entra na comunidade tributarista do futuro. a comunidade de tributaristas do futuro. Pessoas que já estão Sim. nessa trilha do BPT Educação, que já estão aí no campo de batalha, é, fazendo prospecção de clientes. Então, entra na comunidade para você fazer networking, para você ser auxiliado. Comunidade... Ela é uma comunidade, é um grupo fechado, tá? Que funciona dentro do Facebook, em que você vai ter contato com outros profissionais que têm o mesmo propósito que você, tá? Além, claro, de é, professores e BPT Educação ali também podendo te auxiliar na jornada, tá? Letícia, eu quero ir mais pra prática. Já entendi o alicerce, já entendi ali como que funciona, mas eu quero cases, eu quero assim, poxa, ver qual que é o tamanho disso aí, o que, que eu posso levar de oportunidade para as empresas, quero case, quero mão na massa. Segundo curso da trilha é o BI Tax Pills, curso de formação de tributólogo, tá? Em que, em que você vai ver cases relacionados à inteligência de negócios, cases relacionados à governança tributária, planejamento tributário, é, recuperação de crédito, parte de marketing, prospecção, mas são cases, é muito, é muito prático. Tá? Na
0: prática ali, ali. E é um
1: curso imersivo, tá, gente? É um curso imersivo, são 10 módulos, tá? É, o que... Volte e meia eu abro turma, são turmas, são módulos ao vivo, que os professores estão dando aula ao vivo para você ali no Zoom. E fora da pandemia era presencial e no Zoom, né? Você tinha opção de fazer presencial ou online. Mas ele é um curso ao vivo, tá? É uma imersão, são três dias ao vivo com a galera ali, com a equipe do BPT, te macetando, para ver se <risos> você aprendeu bem lá no FDL, Pra ver se você, é FPL, <risos> ver se você tá prato e já consegue colocar em prática, e claro, orientando ali para você evoluir mais na sua jornada, tá? Letícia, olha só, tá bom, entendi, mas eu quero ficar Power. Eu quero ser, nossa, eu quero montar o meu negócio. Eu quero entender bem como vocês fazem aí, para eu, de repente, ser até parceira de vocês e levar as soluções do BPT para pro, pro, minha região, para os meus clientes. Aí, gente, vem o terceiro curso da formação, que é o Master em Tributação e Inteligência de Negócios, tá? Aí são 12 módulos. É, só que cada módulo é bem extenso, tá? Então, tipo, o módulo, um módulo do BI Tax tem carga horária de duas horas. O módulo do Master tem carga horária de oito horas. Então, assim, é um curso bem mais extenso. Total deles são 120 horas de formação. Total do, do BI Tax são 20 horas de formação, tá? Então, assim, realmente é, são seis meses de curso em que você vai vai receber não apenas o treinamento dos quatro serviços como a gente faz lá no BI Tax Taxpills, mas você vai receber treinamento inteligência de negócio, inteligência emocional, gestão de equipe, gestão financeira. Então vai ser mais mais profundo,
0: né? Bem aprofundado, vai aprofundado. bem mais aprofundado.
1: Vai ter mais governança tributária, vai ter mais governança tributária, vai ter uma coisa mais aprofundada ali. Bem prático mesmo, mas assim, não adianta você ir para o BI Tax Fills sem ter o Alicerce, muito menos para o Master sem ter o BI Tax Por isso que é uma trilha, tá? É uma trilha é. de aprendizado. Não temos data ainda para abrir as próximas turmas, tá? Mas quem está dentro da nossa base, ali quem já é aluno, já está dentro da nossa base, quem já colocou seu e-mail lá no nosso site do BPT Educação, que é o educação.bpt.com.br, com certeza vai receber sempre informações sobre quando a gente tiver próximas turmas, tá? E aí, gente, fora da pandemia... a Simone tá perguntando qual que é presencial. Fora da pandemia, o BI, Tax e o Master são presenciais. Você faz opção, né? O Master ali, a gente, fora da pandemia, tinha um módulo que era obrigatório, presencial, principalmente para quem quer virar um parceiro do BPT. Então, aí a gente... A gente só que daí veio a pandemia... Tivemos que deixar tudo online, tá? É... A Natália está perguntando se consegue colocar em prática e ganhar dinheiro já com o primeiro curso. Sem sombra de dúvidas, Natália. Consegue. Sim,
0: com certeza.
1: Consegue. Já com o primeiro curso você consegue. Os outros, gente, olha só. Vamos pensar, o primeiro curso você vai aprender tudo do tributário, tá? Os outros você vai aprender quatro serviços. Então, claro, dentro do tributário você já consegue ganhar dinheiro com muita coisa. Só se você chegar até. que Se quiser fazer consultoria de mercado utilizando só a plataforma do empresômetro MetroDígito, você consegue também. Então, é super possível. Os outros são é para aprofundar aprofundar cada vez mais. Vamos pensar. Na nossa área, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre tendo contato com mais cases, mais coisas práticas. Então, os outros cursos, eles vêm para aprimorar para você ficar mais... Porque você já bem...
0: aprendeu no FTF, né?
1: É, mas o FTF, claro, o FTF já é assim, o que você já sai. Inclusive, gente, você entrando no FTF, que é o primeiro curso de formação tributarista do futuro, você ainda pode, a gente abre as portas para você se, é, tornar, se é, tornar parceiro, tanto da, da PR Fiscal, que é a plataforma de recuperação fiscal, que é uma empresa parceira do IPT Educação na parte de recuperação tributária, como do ajuda tributária também, que é o segundo parceiro também na parte focada na revisão de tributos, tá? Então, você pode na, é, se, se associar, se tornar parceiro, as duas se você quiser, entendeu? Eu sou das duas, às vezes eu uso uma, às vezes eu uso outra, sempre a gente vai ver é, qual que é melhor ali. Claro que o ajuda a nossa equipe, é coisa né, mais, mais dentro de casa... E a PR Fiscal, não, é uma parceria, mas é uma empresa super séria também e que presta um serviço de muita qualidade e é conselho de tecnologia, tá? Na parte de oh. recuperação tributária e revisão, tá
0: bom? Mas então, Lê, você falou ali sobre o Master, né? Que agora a gente não tem mais, a, as turmas não estão abertas por enquanto, mas tem uma turma aí que está aberta de um, de um curso aí, você quer falar um pouquinho mais? Sim, gente,
1: olha só, hoje estamos no terceiro dia de matrículas do formação de tributarista do futuro que é o nosso curso 1 da trilha né então se você quer ser e é uma coisa que eu deixo bem clara tá para você ser tributarista de inteligência de negócio você não precisa ser formado em nenhum curso específico tá só com o conhecimento do curso você consegue atuar sem ser graduado você já consegue começa a ganhar dinheiro na área tá então não precisa ter nenhum nenhum background inicial ali tá? É um plus, melhor ainda, mais fácil ainda para você construir tua autoridade como tributarista, mas não é obrigatório, tá? Deixa isso muito claro, não é obrigatório. Até a... Ó, tô vendo aqui a Natália tá falando que ela não tem OAB ainda. Não tem problema, Natália. você já é bacharel, você pode ser tributarista. Não tem problema, não. A única coisa que você não vai poder fazer é atuar como advogada tributarista. Mas como tributarista de inteligência de negócios, você pode atuar, tá bom? Então, tem coisas assim que você consegue fazer na área tributária sem ser advogado. E quando você for pegar a tua OAB, melhor ainda, você vai poder ampliar a tua gama de serviços, tá? Então, muito... Então, assim, é uma oportunidade. Hoje, só hoje, para quem se matricular hoje ainda está oferecendo uma série de bônus, tá? Manual de Direito Tributário Esquematizado, é, Tributação Municipal, é, Kit do tributarista Empreendedor, Kit de Contabilidade Tributária... Kit é, de prospecção do tributarista, assim, diversos, diversos bônus. Hoje ainda você pode se matricular no curso, pagar recorrência. O que, que é recorrência? Pagar um boleto por mês, tá? Você paga em, duas, em 12 prestações, porque o curso fica acessível por 12 anos. Por 12 meses para você, né? Por um ano. E você
0: paga... <risos> anos
1: é, você paga por mês, tá? Você paga por mês, fica mais fácil porque o curso custa, é, ele tem um valor agregado muito grande, né, gente? Por isso o investimento dele é um pouco mais alto, reais mas você pode parcelar isso em 12 vezes no boleto ou no cartão de crédito sem consumir o limite do cartão de crédito, do, no, o limite de 2.997 Você consome só o limite da parcela, tá? Que é 249 alguma coisa ali, tá bom? Só que só hoje, amanhã já não vai mais ter essa condição, Tá? Então, quem quiser fazer matrícula, quem quiser fazer matrícula hoje tem essa oportunidade, as matrículas se encerram na sexta-feira, dia 16 de abril, tá? Só que essa condição que eu comentei só vale hoje. Então, só quem está ouvindo, pegando ao vivo mesmo o podcast que vai ter essa mamata. Quem está vendo na gravação, é, pode real. ser que as matérias estejam <risos> abertas, mas é só colocar teu nome. Sempre que abrir uma nova turma, você vai ser avisado. Não sei qual vai ser o valor das próximas turmas. Eu já estou falando que eu vou reajustar, porque esse é o valor que a gente já. E cada vez
0: agrega mais o valor, né?
1: Exatamente. Cada vez a gente coloca mais aulas, a gente atualiza, então vai agregando. Mas se você faz a tua
0: máquina
1: agora.. No momento que você faz a tua matrícula, você já trava né, o teu valor, mesmo que você queira depois é, renovar o curso, porque o curso tá, ele é dinâmico, né? Tá sempre tendo novas aulas, sempre tendo novos conteúdos, tá bom? A Tati está perguntando se quem fez a matrícula na madrugada ganhou esses bônus. Sim, todo mundo, todo mundo. Quem fez matrícula na madrugada, além de conseguir um desconto... <risos> né? Vocês
0: ganharam mais, mais bônus. Conseguiu
1: e conseguiu outro bônus especial, tá? Que a gente vai mandar que é o livro dos, dos Anais da Governança Tributária também. Então, assim, quem fez na madrugada lá no, na segunda-feira conseguiu um descontão. Mais os, todos esses bônus que eu falei para vocês, mais o, o Anais da Governança Tributária. Mais um livro em PDF.
0: Aham, uhum. olê, você, eu queria falar um negócio, mas eu não sei se eu tô travando. Eu tô, não, não. você tá travando para mim, mas eu tô. Tu posso falar tranquilo, então? É. Que eu queria falar com você. Você mesmo. Olha aqui, dentro do meu olho, vou olhar aqui pro Instagram, pro, pro YouTube. Você que ainda não adquiriu, não entrou pra quinta turma. Olha, vou falar bem a verdade pra vocês. Aqui é um papo sincero de, de Letícia aqui. Letícias, né? Por quê? Por que, que você ainda não, não, não entrou na quinta turma? Se, se você tá aqui, numa live, as... Duas e treze da tarde, se você acompanha o nosso conteúdo sempre, é porque você quer ser um tributarista. Isso né, é, é inegável. Inegável a gente pode dizer que é. Então por que, que você ainda não adquiriu a, a, a... não entrou pra quinta turma, não adquiriu o curso? Agora você pensou numa desculpa, né? Eu tenho certeza que você pensou numa desculpa. Agora pega essa desculpa que você pensou e, e bem sincero, vamos, vamos abrir o coração aqui, bem sincero eu e você. Principalmente você pra você mesmo. Essa desculpa é válida? Essa desculpa realmente vale o seu futuro? Vale a, a sua carreira como tributarista? Porque você sabe, eu sei, você sabe, você é advogado, você é contador, você é até tributarista, mas que não é tributarista de inteligência de negócio, você está oferecendo serviço aí que um monte de gente está oferecendo a mesma coisa. E às vezes você ralando, ali você tem que diminuir o seu honorário para você ter clientes, porque está todo mundo oferecendo a mesma coisa. Então, realmente, essa desculpa que você colocou como empecilho tá valendo? Você aprendeu os quatro serviços de alto valor agregado e, e realmente ser alguém valorizado, né? Porque qualquer profissão que a gente tem, a gente quer ser valorizado pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Então, vamos pensar aqui, ó, porque sexta-feira aí se você deixar pra pensar isso no sábado, no domingo, não dá mais, gente. É hoje, amanhã e sexta, pra você ter essa conversa sincera com você mesmo.
1: Exatamente, e hoje ainda se quiser pegar essa oportunidade aí de fazer pacote. é,
0: né? Real,
1: tá aí então é isso. O que a Lélia falou é sério, gente. Pare para pensar, por quê, né? Qual quais são as, as justificativas que você tá dando para você mesmo, né? E com certeza elas não vão ter um fundamento embasado. Se você é. tiver dúvida, é só me mandar um direct. Entrar em contato com a equipe é
0: Seja olha, que... vou dar até um exemplo. Oi. É que tá travando pra mim. Vou até dar um exemplo real da Lê. Um, um curso, um negócio que ela queria muito, e eu sei que ela queria desde o ano passado. E ela ficou dando essas desculpas pra ela mesma. A Lê Amaral aqui não, mas será que eu vou? Será que eu vou? Aí esse ano ela adquiriu, né? Esse, essa meio que uma mentoria, a gente pode dizer, só que tava mais caro. Entendeu? Então às vezes vocês vão deixar pra decidir isso mais pra frente e vai ficar mais caro, ou vai ter mais empecilhos, né? É, daí a gente sempre então, perde dinheiro,
1: né? Então, obrigado.
0: Real. Mas então tá, gente. Obrigado tá. para todos vocês, os guerreiros que acompanharam a gente aqui até o final. Os 12? Acho que é 12 pessoas que estão aqui agora. Então, Muito obrigado para você YouTube, também.
1: também. Temos 20 no YouTube. Tá? 20
0: no YouTube? Olha só! Muito obrigado para vocês que, que estão é. aqui. Deixa eu
1: só te interromper porque tem mais duas perguntas aqui. Tem mais três perguntas que eu vou responder aqui. A Paula está perguntando é? se então, tá. as empresas também costumam se interessar por esse tipo de serviço. Paula, olha só. As empresas nem sabem que existe essa possibilidade. <risos> tem o teu papel levar essa oportunidade. E depois vocês ouçam o podcast, o podcast da jornada do cliente porque tem coisas que o cliente não sabe. Que é a nossa função levar a oportunidade para ele. É. Então ouçam. Tem três episódios sequenciais falando da jornada do cliente, gente. Isso é importante, porque a gente tem que abrir os olhos do cliente, tirar a venda. Porque os serviços, eles podem ser prestados para todo tipo de empresa. Só que tem empresa que você quer, sabe da oportunidade. E é a nossa obrigação levar essa oportunidade para eles, tá bom? É... O Matheus está perguntando se tem previsão para a abertura da turma do BI. Não tem, não tenho ainda, Matheus. Não tenho ainda previsão. Você vou sentar com a equipe, a gente vai realinhar todas as estratégias. É, a gente tinha feito um cronograma, tivemos que mudar o cronograma. E aí, assim, ao longo do ano, a gente vai ajustando. Então, assim que soubermos da próxima data, pode ter certeza que a gente vai te avisar, tá bom? E a Nid está perguntando se comprando o curso com cartão de crédito, ele é disponibilizado de imediato. Sim, Nid, sim, de imediato. Se você comprou e não recebeu acesso... Entra em contato com a equipe, porque o teu acesso ou foi para o spam, ou caiu numa caixa, ou teu e-mail cadastrado estava errado, alguma coisa aconteceu. Mas se você não recebeu o teu acesso ainda, algo, algo não está certo, tá? Entra em contato com a equipe ali no, no WhatsApp, no WhatsApp do EBPT Educação, só entrar no site. Se você não sabe qual é o WhatsApp, o WhatsApp entra. educação.ibpt.com.br vai ter um simbolinho do, do WhatsApp, entra lá e pergunta, porque o teu acesso se perdeu em algum momento, tá? Se você ainda é, não comprou, acontece. se você ainda não pagou, não está na dúvida, então saiba que assim que você comprar no cartão de crédito, você vai ter o acesso é, na hora, tá bom? Beleza, fechamos então, acho que foi, foram...
0: Contras. Fechamos então, obrigado para todo mundo. <risos> Pessoal, obrigada. É Hoje
1: a gente perdurou aqui, foi longo esse podcast. Mas que bom é. que você está aqui com a gente. Não se esqueçam de assinar o podcast nas plataformas, tá? Nas plataformas de podcast. Não se esqueçam de olhar o tema dos outros episódios, porque tem muita coisa boa para lá, para vocês. Muita, muita, príncipe, muita. Tá? 30. E sexta-feira, às 13 horas, tem, tem um segundo podcast, tá?
0: Verdade, que é que hoje é ter... semana premiada, dois em uma dois semana. Em um.
1: Então sexta-feira vai ter o um próximo podcast, tá? A gente vai divulgar. Um... Olê, Rap...
0: ah. rapidinho, antes de terminar, tem aqui a Tati ó, Olive Silva que você procura tributarista do futuro, podcast tributarista do futuro, nas plataformas, que aí você consegue achar lá.
1: Isso, pode, pode procurar no Deezer, no Spotify, no, no podcast do, do iPhone, lá do, é. do, do iOS, do, da Apple, e é também no, no podcast do Google, tá? Todos você vai encontrar beleza? Coloca no Google Podcast Tributarista do Futuro que você já vai achar vai ser a coisa mais fácil, tá bom? Se você tem um iPhone e um Android, coloca lá procura Podcast Tributarista do Futuro no aplicativo de podcast e daí você vai achar também
0: Belezura, gente? Então tá, galera Beijão, boa tarde para vocês Tchau, gente, boa Até tarde. Até sexta
1: Até sexta. Tchau, tchau